0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, und unverständlich. Mein schwierigster Fall im Segment Handelsunternehmen Teil 3. Es ist immer wieder Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Schon wieder zwei Wochen rum. Und wir haben ja in den letzten beiden Folgen über ein, wie ich finde, kniffliges Thema gesprochen, nämlich einen Mandanten, ein Handelsunternehmen, was Probleme mit der Liquidität hatte. Corona war angeblich schuld, wo aber am Ende einmal wieder sehr starke strategische Themen dahinter standen. Und es hat sich immer mehr bewahrheitet, strategische Krise, Erfolgskrise, Liquiditätskrise. Das Entscheidende war, dass das Unternehmen vom Kopf her neu aufgestellt werden musste, Zwei Stichworte galt es vor allen Dingen zu lösen. Generationswechsel, also der Senior oder die Senior-Geschäftsführende Gesellschafterin musste eigentlich ausscheiden. Schwierig, schwierig, schwierig. Und es musste ein neues, belastbares Geschäftsmodell entwickelt werden. Ansätze waren da, aber ich musste sie auch umsetzen. Also die Strategie muss überarbeitet werden. Und es zeigte sich so langsam, dass alleine schon die Analyse der internen Daten, Stichwort Waren Wirtschaftssystem, eine Fülle von interessanten Erkenntnissen gab, die selbst die Führungskräfte überzeugte und überrascht hat vor allen Dingen. Und so wurde langsam überlegt, Routen zu optimieren, Kundenverbindungen gezielt zu eliminieren, neue Kunden gezielt zu akquirieren, Branchenakquise zu verstärken oder je nach Branche zu reduzieren und so weiter und so weiter. Und ja, man kann sagen, die ersten Restrukturierungsmaßnahmen wurden so langsam eingeleitet. Um das Ganze zu erwachen, ist man auch erstmal nicht hingegangen und hat sich täglich, wöchentlich, monatlich aus der Warenwirtschaft die entsprechenden Statistiken exportiert und einmal geschaut, ob am Ende die Handelsmargen denn da geht es ja drum nach und nach anziehen. Und Sie werden es ahnen, aber Genau das trat ein. Also es gab immer wieder hier und da Segmente, wo es nicht funktioniert hat. Da musste man nachjustieren. Aber im Großen und Ganzen konnte man merken, dass die die Margen anzogen. Und das war das Entscheidende. Eines der Knackpunkte, ja, Störfeuer des Gesellschafters oder der Gesellschafterin, die das Unternehmen seit Jahren dominiert hat, noch heute mit ihrer Persönlichkeit das Unternehmen dominierte. Dieses Störfeuer, der in dem Fall war es die Mutter, war kontraproduktiv. Auch nochmal, es hat mit Mutter, Vater, Onkel nichts zu tun. Es sind Familienunternehmen, die sehr stark oftmals durch ein, zwei Personen dominiert werden. Und wenn die, warum auch immer, eine andere Meinung vertreten oder in diesem Fall einen Generationswechsel nicht möchten, wird es tendenziell sehr, sehr schwierig. Erste von uns mit dieser Senior-Geschäftsführerin und Gesellschafterin geführten Gespräche, Sinngemäß, was halten Sie davon, so langsam einmal in den Ruhestand einzutreten? Tja, verliefen, war auch fast schon klar, unbefriedigend. Es waren zwar Gespräche, die durchaus, nennen was mal Harmoni, verliefen, aber die Einsicht war, ja, dünn. Schließlich gelang es uns aber tatsächlich, der Dame zu vermitteln, dass ein Ausscheiden aus dem Unternehmen, oder auch die, jetzt die Situation nicht etwas mit deiner Abwertung der Persönlichkeit zu tun hat. Denn für jedes Unternehmen, und das gilt für Großkonzerne genauso, ist das Thema frühzeitige, gute Einleitung eines Generationswechsels schlicht eine Notwendigkeit, zukunftsfähig zu bleiben. Also unsere Strategie war nicht Vorwürfe, du bist schuld, keine Strategie, du hast Fehler gemacht, sondern mehr, es ist etwas völlig Normales, das Unternehmen zu verlassen und einen Generationswechsel einzuleiten. Das hat nichts mit Ihnen als Persönlichkeit zu tun. Und ja, Sie werden es vielleicht ein wenig erahnen, so langsam sickerte die Erkenntnis durch, so ganz falsch ist das nicht, irgendwann müssen wir alle einmal den Staffelstab übergeben. Hinzu kam, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten zwangen gerade dazu, ein straffes Kostenmanagement zu betreiben. Und das bezieht sich auch auf die Geschäftsführungsebene. Sinngemäß zwei geschäftsführende Gesellschafter mit ordentlichen Bezügen geht momentan nicht. Auch das war ein wesentliches Argument. Wir sicherten zu, das Ganze geht letztendlich wieso nur über Finanzpartner, denn klar, wir mussten mit den Hausbanken reden dass wir uns auch in den Bankgrund dafür einsetzen werden, dass die Altersversorgung für die Dame sichergestellt ist. Also das Unternehmen zu verlassen, plus adäquate Bezüge, die aber auch für das Unternehmen tragbar sind. Natürlich war klar, die Bezüge, oder wie immer man das nennen mag, sind geringer als das, was heute in den Privatbereich fließt. Natürlich, Applaus der Dame, das wäre sicherlich überzogen, aber die Gesichtszüge verrieten, naja, irgendwie muss ich mich im Thema doch auseinandersetzen. Das war zwar nur ein kleiner Schritt, es war aber ein Schritt in die richtige Richtung. So nach dem Motto, steht der Tropfen, hüllt den Stein, bleiben wir mal dran. Und ein Grund war auch, weil wir äh, unverblümt reingingen, weil wir keine, äh, keine Position bezogen haben, der Junior ist gut, die Dame ist schlecht, gar nichts. So einfach auf der Sachebene ganz nüchtern und anscheinend auch verständlich vermittelt haben, Generationswechsel ist nichts Böses, es ist ein normaler Prozess und der Zeitpunkt ist jetzt, nennen wir es mal, günstig. Spannend ist es immer, wie die Finanzpartner reagieren, Stichwort Bankenrunde. Und einer der wesentlichen Runden fand eine Woche später statt. Wir stellten die ersten Beratungsergebnisse vor, bejahten auch, zumindest mündlich, die grundsätzliche Fortführungsfähigkeit des Unternehmens. Aber dies setzte voraus unserer Ansicht nach, dass eine geeignete Unternehmensstrategie vorhanden ist, ein Geschäftsmodell entwickelt wird und natürlich viele Optimierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Zum Geschäftsmodell, zur Strategie konnten wir gemeinsam mit dem Junior bereits einiges sagen, weil das Ganze schon relativ konkret war. Klar, Zukunftsfähigkeit für die Bankerinnen und Banker übrigens unter Ihnen, Nachhaltige Kapitaldienstfähigkeit setzt natürlich auch eine vernünftige Lösung des Generationswechsels voraus und auch das sollte jetzt im Rahmen eines kompletten Restrukturierungspakets mit eingepackt werden. Natürlich gab es Fragen, natürlich waren die Finanzpartner nicht überall mit uns einer Meinung, aber im Großen und Ganzen sagten sie, das können wir verstehen und sinngemäß, auch wir haben Interesse daran, eine, dass die Kapitaldienstfähigkeit wieder lang wird und das Unternehmen wieder auf gute Füße kommt. Und das ist typisch, wenn wir mit mittelständischen Banken sprechen. Bei uns sind es oft Sparkassen oder Genossenschaftsbanken, die in der Regel alle Interesse haben, ihren Kunden zu behalten. Also nach dem Motto, die Nase gefällt mir nicht und ich wickel dich ab, kommt eigentlich in diesen Bankbereichen aus unserer Sicht praktisch nicht vor. Es war sogar insoweit spannend, wir hatten ja mal in einem Beitrag erwähnt, dass dieses Thema Generationswechsel auch einige steuerliche Konsequenzen auslöst, die am Ende zu finanzieren sind. Und selbst da wurde in den Bankrunden gesagt, okay, und das leuchtet uns ein, auch wir möchten gerne die Zukunftsfähigkeit mit unterstützen. Das Thema Steuerbelastung packen wir auf das Finanzierungspaket mit obendrauf, weil es sonst bedeutet hätte, die Steuerlast hätte aus dem Privatbereich gestemmt werden müssen. Und das war zu dem Zeitpunkt schlicht nicht möglich. Die Signale, die von den wesentlichen Lieferanten ähm, auch ausgestreut wurden, waren, auch wir haben Spaß dran, dich als Kunde zu unterhalten, also sinngemäß, wir ziehen mit. Die Allverbindlichkeiten werden über einen vernünftigen Zeitraum gestreckt und bei den neuen Waren, die du bei uns orderst, bleiben wir sogar bei sehr, sehr kommoden Zahlungszielen. Also auch das ganz wichtiges Signal, die Bank zog mit, die Finanzpartner zogen mit, und das, von, was von privater Seite noch getan werden konnte, Stichwort Reduktion, Tätigkeitsvergütung, auch ein paar Euro Einlagen, mehr war es wirklich nicht, wurde natürlich auch mit aufgeführt und war natürlich auch für die Finanzpartner sehr wichtig. Die spannende Frage war nun, was machte denn die alte Dame? Als sie schließlich realisierte, dass sie als Mensch von allen, auch von der Familie, ganz wichtig weiter geschätzt wurde, und erkannte, dass keiner auf sie, nennen wir es mal, einprügelt wie auf einem lahmen Gaul. Ähm, damit war ihr eine Sorge genommen, dass sie das Gesicht verliert. Und letztendlich war das der Punkt zu sagen, sinngemäß, ich habe meinen Beitrag zum Unternehmen geleistet. Das war auch unstrittig so in den ersten Jahren vor allen Dingen und in der mittleren Zeit, nennen wir es mal. Aber der Wechsel ist irgendwann unabdingbar und jetzt ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt zu sagen, man zäumt das Unternehmen anders auf. Das ging sogar ins Bewusstsein rein und ich denke, das war nicht nur ein Lippenbekenntnis. Natürlich fällt eine Entscheidung schwer, aber ich glaube, sie war auch am Ende von ihr mitgetragen. Und das kann man nur artikulieren, das haben wir auch artikuliert, so eine Entscheidung, sich endgültig zurückzuziehen, wenn das Unternehmen ja das eigene Kind mit ist. Diese Entscheidung, die zollt unser Respekt. Und das haben wir auch der Dame gegenüber ausgedrückt. Und man merkte, es wurde nicht darauf reagiert, aber die Augen sagten, so eine Aussage tat gut. Und das ist auch eine schwierige Entscheidung, kann man nachvollziehen. Das Schöne an der ganzen Geschichte, dadurch, dass die Dame aus dem Unternehmen raus war und damit das ständige, wir schnauzen uns an, was machen wir, wegfiel, es dauerte natürlich eine Zeit, aber das persönliche Verhältnis zwischen Mutter und äh, Sohn, das entspannte sich auch langsam, sodass sie auch die private Seite innerhalb der Familie wieder im Zeitablauf mobilisierte. Was will man mehr. Was denken Sie, wie es dem heutigen Alleingeschäftsführer geht? Er war am Ende froh, dass seine Mutter aus dem Unternehmen raus war, war aber auch froh, dass er wieder ein normales Verhältnis zu ihr hat, weil die Privatsphäre immer mitspielte. Und das, das hat natürlich deutlich dazu geführt, dass Kräfte mobilisiert werden konnten, die früher für die ständigen Reibereien draufgingen. Und irgendwann natürlich der Junior sagte, dann macht den Mist alleine, was direkt zum Exitus Unternehmens geführt hätte. Wie es dem Unternehmen heute geht, wollen Sie wissen? Dachte ich mir schon. Eine kurze Auflösung hierzu. Ähm, fast jeder Restrukturierungsprozess hat den Vorteil, dass man alte Dinge in Frage stellt und die berühmten alten Zöpfe auch abschneidet. Sonst geht es meistens nicht. Das war auch hier der Fall. Die Ausbank hat das Unternehmen weiterhin sehr eng, aber auch sehr konstruktiv begleitet. Und auch wir waren über einen langen Zeitraum, so ein bis zweimal im Monat im Unternehmen, haben uns vorher die Daten angeguckt, haben regelmäßig mit dem Geschäftsführer und Gesellschafter aber auch hier und da mit anderen Führungskräften gesprochen und immer mehr eine Coaching-Funktion übernommen. Und das Schöne, und das tut uns als Beratern auch sehr gut, am Anfang ging es nur davon, alte Kamellen zu lösen, Probleme zu bewältigen, neue Probleme taten auch, nichts lief richtig, also den alten Karren irgendwie anzuschieben. Und man konnte merken, so von Monat zu Monat, dass die Gesprächsschwerpunkte, sich immer mehr verlagert in Thema, in Themen oder in die Richtung Future, Zukunft. Was können wir tun, um den Laden zukunftsfähig zu halten? Und sicherlich, es kamen Impulse von uns, guckt mal hier, guckt mal da. Aber viele Impulse kamen auch vom Unternehmen, von der Geschäftsführung, wo es eigentlich darum ging, mal zu fragen, hör mal Peter schaf wie ist deine Meinung, siehst du es auch, so hast du andere Ideen. Man hat also mehr nach vorne geschaut, wo könnte der Markt sich entwickeln, was ist interessant für die Kunden und ist also viel stärker in die strategische Steuerung gegangen. Das, das macht Spaß. Und wenn dann auch noch so langsam die Ertragsdaten anziehen, was wollen sie mehr? Der Turnaround aus unserer Sicht ist erfolgreich gemeistert worden. Unternehmen erarbeitet, erwirtschaftet schwarze Zahlen in einer Größenordnung, wie wir sie, wir haben so die Daten der letzten acht Jahre da, in den letzten acht Jahren niemals mehr gesehen haben. Und ähm, das Schöne ist, selbst der, der, der Geschäftsführer, der heutige, sagt, wissen Sie scharf, so langsam macht es richtig Spaß und lächelt dabei. Spaß in Form von Motivation der Truppe gut. Die Zahlen fangen an, richtig erfreuliche Werte auszuweisen. Die Bank lässt den Druck nach und nach dem Motto, wenn ich merke, dass durch die Früchte meiner Arbeit und die meines Teams am Ende auch eine adäquate Rendite erzielt werden kann, also ein schönes Kompliment können Sie als Führungskraft gar nicht haben. Umsatz, meine Damen und Herren, ist halt eben nicht alles. Das zeigen die guten Ertragsdaten heute des Unternehmens, wie ich finde, sehr augenscheinlich. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt?